0: Välkommen till Kulturisterna. Det här är podcasten som hjälper dig som vill veta mera om det svenska i Finland och om Finland överlag. Du kanske bor i Sverige och inte vet så mycket om ditt östra grannland. No, då får du lära dig här, men vi pratar också om Sverige och vi pratar om saker och ting över hela världen dessutom, så kanske du får något bonusmaterial med dig. Och vilka är vi? Jo, jag heter Henrik Thorsson och är producent från tv och radio och film men gör nu podcast i Helsingfors. Och dessutom, Erik Snellman medverkar, hej på dig! Hej,
1: hej! Jag skulle vilja tillägga att uh, om jordkvaliteten härifrån med idag så beror det ju på att jag sitter och kurar virus här och då måste vi ju göra det här via telefon och då är jordkvaliteten sämre.
0: Ja precis, så det, det är riktigt. Vi kan inte träffas och jag kan inte ens ge dig en bandspelare eftersom det är för stor risk med det. Men vi är i samma område, vi är i Nyland så vi är instängda tillsammans och att i och för sig rent, rent lagligt sett kan vi... Utbyta bandspelare Men vi är så försiktiga att vi gör inte det Och vi tänker på det här i första hand Och då blir det du som lyssnar Som får lite grann tumma på din upplevelse Men eftersom innehållet i det Erik säger Är så hög nivå på Och så viktigt, han är ju vår expert Så därför har vi satt honom vid den sämre linjen Och jag, för att kompensera min bristande kunskap Om Finland så har jag en bättre mikrofon här så, att, ja, så det jämnar ut sig Så huvudsaken att det innehållet är, är bra Och det är det när det gäller Erik Snellman. Vi vet ju att han är en sångare Av stora mått, senast avsnitt sjöng Han ju en melodi för oss eh, och, och han har ju dessutom eh, ja, gjort massor av spännande saker Nämligen också förkortat Strindberg Och det är faktiskt omöjligt, men det har han gjort eh, I alla fall Vi ska prata om lite varje dag eh, Du sitter alltså i Sibbo då, som vanligt gissar jag Det gör jag ju Så vi har tätt det ju, grader i skuggan ja,
1: vi, har tre, vi, vi, vi har tre mil mellan oss
0: precis tre mil och du är snäll att använda våra mått som vi använder i Sverige då, mil, men det gör ni ju inte här i Finland så varför gör du så du, du, är det för att vara snäll? Mm.
1: Eller? det är för att jag är en snäll man
0: ja du är snäll man, Erik Snällman är snäll man och nej, men det är intressant att veta det kanske att man använder inte mil här
1: Ja, en del gör det faktiskt. Jag, jag lärde mig nog att använda mil i, i folkskolan.
0: Ja, precis. Ja. Men det är ju, ja, det är mer vanligt i Sverige då, om jag säger så, eller?
1: Jo, jo. visst, visst. Jo, jo.
0: Men sen har vi pratat om, vi har haft ett jättetrevligt avsnitt, det är inte säkert man hörde så mycket, men nog var ljudet bättre än jag trodde faktiskt eh, när vi pratade med Rick och Eklund, Joakim Grote och eh, diskuterade hi- lite namn där ute på, på skären. och då var det sänkören, det var ju det som var intressant och du berättar ju lite grann om det här med att sänka, alltså att det kan komma från sänka eller hur och du hade varit med om en upplevelse av att sänka saker så säg kort om det
1: jo alltså det jag kan ju inte egentligen säga någonting om just det där ordnamnet eftersom inte jag har något källor som belysar hur man sa det eller skrev det förr i tiden men jag har ju varit med om att göra någonting som i min barndom kallades för att loda
0: ja loda mm.
1: Loda betyder en i dag om den alls betyder någonting så det att mäta djupet i, i vatten med hjälp av ett lod. Men på min tid när jag var typ fem år gammal så var det ett verb som användes för att beskriva det att man slängde saker och ting i havet.
0: Ja just det, okej.
1: Okay. Allt tänkbart, hårdburkar, glasburkar, flaskor. Till och med sängar.
0: Ja, och, men, men och, 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 sänk, alltså, och sänka och loda hade då på samma sätt bety... alltså, Man gjorde det inte för att mäta djup utan man lodade, man sänkte saker. Var det så? Ja,
1: man, man ville bli av med saker och ting. Och, och det försvann ju snällt. Ner i djupet i glas- och metallföremålen och så såg man dem aldrig mer och då då tyckte folk väl att det, det var okej. Okay.
0: Det är bra. Ja, intressant. Man märker ju när man lyssnar på vårt program att man kan inte bara lyssna på ett avsnitt. Folk i Finland finns ju på totalmedia.com, TH, Total med TH och där hittar du ju serien Folk i Finland då, som intervjuer med intressanta personer, främst i Finland eller från Finland, svensspråkiga i första hand hän så länge. Och sen hittar du den här serien då Kulturisterna där också. Och lite annat specialmaterial. Men man märker ju som lyssnare att du kan inte bara lyssna på ett avsnitt. Utan du måste hoppa mellan olika avsnitt och olika serier. Det går inte att lyssna bara på ett program i den här serien. Det är som ett (laughs) mysterium. Alltså där olika bitar måste sammanfogas. För att du som lyssnar ska få en helhet. Och en helhet som på många sätt är satt att återskapa livet självt. Kan vi säga. Oj, det var... Det var högtidligt. Ja, men så är det ju. Så att börja konsumera vår podcast, jag tror att, eller våra podcaster, och jag tror att vi snart kommer att ha de ännu lättare tillgängliga via podcasttjänsterna, vilket vi har väntat lite med för att bli riktigt så här helhetliga i vårt sätt. Men vi ska därför också koppla tillbaka till några olika saker och det är ministern här som läste då, han kom ju in på teaterhögskolan på teaterskolan när du inte kom in
1: Ja, Timo Haraka jo, han är trafik- och kommunikationsminister
0: Men du berättade ju då att han var en av tre killar de kom in, fast det var tusen sökande av de så var det flest tjejer som sökte, men det kom in tre killar eller hur?
1: Ja, det var en väldigt så här maskulin och fysisk som
0: Men Finland är ju rättvisans land, här har det ju varit rösträtt för kvinnor, först i världen rösträtt för kvinnor, allt detta Och då tänker man sig, minister Haraka han var elev på teaterskolan, han kom in som enda man, nästan bara kvinnliga sökande Det var ju inte rättvist, men tiden visar sig, nu hur ser det ut? När han står där som minister på podiet och pratar på presskonferensen. Hur ser det ut? Erik hur, hur ser det ut? Med alltså, män och kvinnor. Han ju,
1: ja, alltså, han är ju den enda mannen där.
0: Ja, så är det. Så tiden har rättat till sig. Och det är viktigare nu. Eller vad ska man säga? Det, han är på en viktigare plats nu än han var på teaterskolan.
1: Jo, ja, men alltså, efter teaterskolan där han då gick kanske... Fyra år så han blev väl en aldrig regissör eller dramaturg på allvar utan han blev journalist och tv värd och haft alla möjliga sorters talkshower han var ganska bra tycker jag.
0: Jo, men han var ändå man hela tiden och fortsättningsvis är han det.
1: Ja, det är <laughs>
0: Från att ha varit den enda utvald bland en skara kvinnor och blir den enda utvalda och vara man så är han nu. Vissa är han också utvald men han är i minoritet, det är det jag vill ha poängterat. Så där ser vi, Finland är jämställdhetens namn. Men eh, om vi hittar tillbaka då till andra program vi har gjort så har vi pratat om rädden. Det här med att karantän, eh, det var ju ursprungligen när båtar låg ute på rädden. Och, och det ordet borde vi kolla lite upp. Det använder vi lite slarvigt utan att förklara. Vad är det för någonting? Kanske vi får återkomma till det eller har du något att säga om det här med rädden redan?
1: Ja, rädden är ju ett ställe som egentligen inte finns mm. men alltså, om en hamn är full och det kommer ett, ett fartyg så får den helt enkelt ligga ute på rädden och vänta på att det blir en plats ledig och det är nog vilket som helst havsområde utanför. Hamnen. Jag antar att det här att göra någonting med det engelskans
0: ready. Aj, okay. mm. Att man är,
1: är färdig och väntar där. Men det här har jag inte kollat upp så att.
0: Nej, vi pratade ju om mil alldeles nyss. Och, och jag skulle tänka att det finns också någonting med redden. Att det känns som att det är där långs, lite mot horisonten. lite lagom synhåll, ska jag säga. Rädden känns som. Att det är ett distansförhållande mellan hamnen och båten som är viktigt där på något sätt. Men jag har men inget jo. belägg för det. Men...
1: Ja, men alltså det, det ska nog vara ganska nära hamnen för att det är ju... Sen när det blir plats för en båt till så då är det ju bråttom att komma in där och, och så vidare. Och så ska det helst vara så ska det helst vara ganska skyddat vatten.
0: Ja, precis. Ja, men det finns många... Reden innehåller många... Aspekter och kriterier visar sig Vi får återkomma till det När vi är inne på det här med busar Och busholmen har vi pratat om också Där det var egentligen inte sjöbusar Utan det var en fråga om något fartyg egentligen Fartygsort Så det här, ett annat ord som lite liknar Det är ju bussig Och jag använde det i någon intervju Bussig, och den som intervjuade Om det var henne tror jag köpte det utan vidare tanke så hon var van med det hon har ju sett på svensk tv och så i Österbotten men en bussig, det är ju lite ovanligt, det används väl inte av er i Finland så mycket så det, det, eller Erik?
1: Jo visst används det åtminstone i våra dialekter
0: och det där. Ja men betyder inte något annat då?
1: Ja, det betyder förstås dels att man kan använda det om en person som är trevlig och vänlig, men man kan också använda det i betydelsen rejäl det vill säga att något är ganska väl tilltaget och
0: stort. Ja, just det. Alltså busigan säger man ju uppe i Karleby. Och...
1: Bus, busigan med här på slutet, ja. Och...
0: Ja, säger man här i södra Finland bussiga och bussigan säger man där uppe och, och då ja, är det något okay. stort och liksom väl tilltaget ordentligt, och in, men okej okay, en som är snäll som du den är ju också ordentlig, så du är ju på ett vis bussigan man då, snäll man, man. No. <laughs> men det är ju inte riktigt samma betydelse <laughs> no. i Sverige är det i alla fall bussig snäll så kan no. vi säga.
1: men alltså ord, när vi talar om ord och deras betydelse så det är ju inte någon exakt naturvetenskap utan de här betydelserna skiljer ju sig både geografiskt och socialt och tidsmässigt och det börjar lite avan och så här
0: Jo och man måste vara väldigt anpassningsbar här men då måste man också gå till det subjektiva tänker jag mig Hur är det med Erik Snellman och bussig brukar du använda bussig? Och, menar du om mig själv? Ja överhuvudtaget använda det ordet
1: Ja, det är väl ganska sällan som jag använder det
0: egentligen. Det kanske säger mer om vilka vänner du har än, än ordet. <laughs> men, men på tal om det, bundis är också ett sånt ord som vi har i Sverige som betyder lite det, just vän, vän och så här. Man är bundisar, man är kompisar, kamrater. Men hur är det med det?
1: Det använder vi inte här där jag bor åtminstone.
0: Nej, okej. Okay. Men ändå så lyckades jag i någon intervju jag gjorde bli förstådd när jag använde det med någon person härifrån. Men det är klart, man, vet väl, man känner väl till de svenska ordna. bundis använder du inte när du går på krogen och träffar dina kamrater?
1: Nej, <laughs> här finns inte så många krogar där jag bor. Och jag har kanske inte så många kamrater här heller. Men jag kan nog tänka mig att jag kunde använda bundis när jag pratar med någon och den här andra personen förstår nog, jag menar man kan ta till, ta engelskan och tyskan som hjälp och då kan man väl nog an- ana vad det, vad det betyder.
0: ja aha, okay. Jag menar vi
1: har trots allt också ord som bundsförvant.
0: Ja, det är väl det som det är förkortning av, de facto.
1: Mm, och sen så har vi ju jag menar på engelska har vi ju bond och på tyska mm. bond och det, Det är ju någon någon slags förbindelse mellan två saker.
0: Ja, eller man binder in varandra i varandra. Och på något vis är vi bundesan nu allihop här i Nyland. För vi är inbundna här kringbundna av ett hinder för att resa härifrån. Mm. Så vi är ett gängbundisar. Men det här med att vän och, vi, vi var ju inne på det när vi pratade med Maria Fremer också om du. Och säga du och så här. Han heter ju Bror Rexhed som eh, körde igång den här du-reformen i Sverige. Och det är ju lustigt för om han, man brukar. man har ju uttrycket... Du och bror, eller är du och bror med dig eller något sådär, eller hur? Har du hört det?
1: Jag tror inte att jag har hört det.
0: Det är ett sånt här poetiskt uttryck och han råkar ju heta Bror Rexhead, jag vet inte om det har någon betydelse. Men han är från Gunnarskog i Värmland var han och slutade sina dagar här i kvarteret i Helsingfors i Kronhagen.
1: ja. Vet du förresten varför det heter Värmland?
0: Ja, det, delvis så vet jag ju en förklaring till det.
1: Alltså, det är ett urgammat namn. Det går åtminstone en tusen år tillbaka i tiden. Och nu syftar vi då på ett, ett landskap. Men det har nog att göra med kärnvärmeln.
0: Ja, och värmen är ju en fin liten sjö i Värmland och ligger inte allt för långt från just skog där som bror Rexhed kom ifrån. Och han var ju du och bror med alla då. Det är ju så man uttrycker det. Att man är du och bror med alla. Så att jag vet inte om det har någon betydelse. Men... Jag skulle gärna göra en fortsatt serie om Värmland. Dessutom som du nu är inne på förklara att förklara och berätta mer. Och vi tackar så mycket att du sträckte ut din hand och hjälpte oss med våra svenska namn också. Det är därför vi har Erik. Det är därför du har extra betalt. Men...
1: Extra betalt. Jag får inte... Inte ett öre.
0: Man, man ska se det teoretiskt, det här med pengar. Man ska ta det så allvarligt. Eh, men i alla fall, eh, vi pratade ju då med Maria och eh, hon var ju doktor. Och vi diskuterade det här med uniformerna på dåtidens, i dåtidens Helsingfors. Och du berättar ju det att de studerande när de blir doktorer då, till slut så har de ju också värja. Och det glömde vi att så. fråga henne. Hade hon värja?
1: Jag tror inte att det är obligatoriskt med den där värjan, men, men de kvinnliga disputanter och doktorer jag har sett så de har haft en uniform med värja.
0: Ja precis, Nej, vi får fråga henne jag skickar en fråga till henne och, för jag tycker att det var lite där misstänkt i och med att hon sa ju, jag frågade ju om de hade tillsyn över svenska språket här och kollade så att allt och hon sa inga språkpoliser och jag kände nästan hur hon höll i sin värja där och jag undrar jag om <laughs> inte det finns någonting där kontrollant men vi får kolla med henne hon kanske svarar ja, ärligt hur det är om hon använder värjan på något sätt eh, för att skydda det här språket. Jag vet inte.
1: Ja, jag tror ju inte att det här värjarna används
0: så ofta. Nej vi får hoppas det. Jag tror inte, kanske det. Men vi, vi måste ju fråga henne i alla fall. Hade hon värja? För det pratar vi om. Men eh, egentligen så har vi bara en sak kvar innan vi ska prata om de två huvudteman vi har idag. Eh, jag kan säga att det är då... Vi ska prata om kejsare, zarer, ja, och sen ska vi prata om de 30 byarna i Helsingfors, en av dem. Men först, en sak som vi måste klara av, det är ju din son. Han skulle flytta förra veckan eller han skulle flytta den här veckan till Helsingfors och Nyland, och vi diskuterade det. Eftersom Nyland stängde sen på fredagkvällen, så ja, då var han inte tillåten att flytta hit. Och hur blev det med det nu då?
1: Ja, det är väl liksom lagt på is för tillfället och han har väl typ tid på sig resten av månaden att flytta och möjligen så hävs ju den här restriktionen åt dag där mot slutet av månaden så han hoppas väl på att det går ihop på på något sätt men ja, jag vet inte
0: exakt. Nej, men kanske han trivs bättre och mår bättre att inte flytta till Nyland då? Eftersom det är här som det är mest smitta och allting, så, eller? Oh, det var en svår no, fråga.
1: Du måste fråga honom.
0: Ja, det är bra. Vi får höra hur det går för Eriksson som ska flytta till det stängda Nyland. Och uh, ja, det får vi, vet vi inget om. Vi, vi ska istället förflytta oss vidare från det här med värjor och doktorander till 1800-talet. Det är ju den tid som gått eller snarare det Helsingfors som gått, som vi ska prata om. Och det var ju så att Finland var ju fram till 1900 Aderton, eller 17 snarare kanske. Då, den tiden så var ju Finland en del av det ryska riket, efter 1809 som det började tillhöra det ryska riket. Och ja, då var ju högsta hönset här, det var ju saren, kejsaren i Ryssland, alltså saren. Och det är mycket intressant hur det är med den saken för att det var ju inte den tiden som de här tjänstemannen skulle ha uniform bland annat som vi berättade om i ett annat avsnitt. Men för att allmänt säga någonting om Finland så enligt Topelius som har berättat om den här tiden på 1800-talet när han blickar tillbaka. På 1830- och 40-talet så säger han att folket i Finland var väldigt trogna sina ledare sådana här kungarna dels när de kom från Sverige och hälsade på då för tidigare tid var, var folket deras beskyddare och även så saren var högt älskad och omtyckt. Eh, och och liksom man accepterade på något sätt den här auktoriteten. Och ja, det var de faktiskt också tvärtom. För att eh, du har att berätta Erik hur den första kejsaren då, Alexander, den första, ja, hans attityd till det nya landet Finland då.
1: Mm, ja, och den attityden var ju faktiskt helt ny. Och nu har jag lustat för några sekunder gå tillbaka till 1700-talet. Och stora ofreden och lilla ofreden. För att då ockuperades ju Finland ett par gånger av, av Ryssland och folk flyttade allt vad de kunde till Sverige. Eller Vi var ju en del av Sverige som man, man flyttade inom Sverige. Och det var verkligen ingen, ingen dans på rosa för dem som blev kvar. För att tiotals tusen Unga människor blev helt enkelt kidnappade och såldes som slavar till Ryssland. En stor del av 1700-talet gick åt till det här. Och sen var man ju hela tiden rädd för att, att ryssarna kom på nytt. Och det gjorde det ju då 1808. Men då, då var det annorlunda för det märkliga var ju det att, att Ryssland då två gånger hade givit det ockuperade Finland tillbaka till Sverige.
0: Mm, just det. <laughs>
1: Alexander I var väldigt annorlunda med någon annan. Han var då liksom så att säga modern och västerländsk och liberal. Vad man menar med det här. Men i alla fall han, han ville skapa en västerländsk självstyrande stat. Även om den här staten inte var självständig men den var då också autonom vilket betydde att den fick sköta sina egna inre affärer ganska fritt och uh, Ryssland skötte utrikespolitiken och, och det militära. Och varför Alexander den första egentligen gav sig in på det här man, har, man kallar det för ett experiment och man har kallar det för det ena och för det andra så det har nog skrivits många hullmeter om den saken och jag kan inte säga någonting mer om det som den har, mm. <laughs> har sagt. men det finns ett antal olika teorier varför han ville ha det så men det vet vi ju att han uppfattar att själv, att hans rike Ryssland det var väldigt gammalmodigt och så här och han ville på något sätt ja, ha någonting annorlunda. Men I alla fall vintern 1809 så samlade han de fyra ständerna till landdag och där höll han ett tal på franska mm. Där han då att nu upphöjs finnarna till nationernas antal. Mm. Och det här har man hållit på i flera hundra år och tolka på <laughs>, olika sätt. Vad han egentligen menar vad det ett statsförbund. Det är lite svårt att tänka sig eftersom Finland ju var ockuperat. <laughs> Och det, så det var ju inte ett fritt förbund mellan två stater det var garanterat inte en personalunion för det fanns ju ingen kung i Finland längre mm. men det var inte heller en regelrätt okupation enbart för att vi fick ju då faktiskt en sån här autonomi inom valen så var man ju rädd för att förlora sina privilegier och sin egendom och, och kanske renta bli halshuggen eller åtminstone skickas till Sibirien. Ja. Men, men Alexander meddelade att alltid huset som förut. Och sen kommer en, en intressant poäng som finnarna, alltså de finskspråkiga finländarna, har väldigt svårt att förstå och acceptera. Han sa att Finland kommer att förbli svenskspråkigt. Uh-huh. Att det alltså inte kommer att förryskas. Men de menar ju nog att administrationsspråket kommer att fortsätta vara, det, det vara svenska som det nu hade varit i, i 600 år. Och sen, och det här är kanske också ganska märkligt, han sa också att lagen inte heller kommer att förryssas utan den svenska lagen från 1734 fortsätter att gälla och följande stånd, prästerskapet där så fluktar man ju nog också för sina liv eftersom man ju hade fel religion för det, det fanns ju inte någon så här ekumenitanke på den tiden utan det fanns rätt religion och det fanns fel och de som hade fel mm. så dem kunde man ju ungefär slå ihjäl utan utan följder eller man det var till och med meningen att man skulle göra det. är ju egentligen ett slags förläggning av, av det gamla Östrom och, och Västrom. Men det där Alexander sa att det här också får fortsätta som tidigare. Och jag kan tänka mig att ortodoxa präster i Ryssland inte tyckte om det här, men han hade makten då att, att bestämma så här. Och sen det tredje ståndet är då borgarskapet och det är då alltså affärsmännen i praktiken. Men de var säkert också rädda för att möjligt för att bli plundrade och förryskade och det ena och det andra. Men sen insåg de nog snart att det är ju en bra business att förse petas borgborna med fisk och med allt möjligt annat så Liksom att man började sälja ditåt och Petersburg var ju en jättestor stad redan då jämfört med alla små byar som vi hade i Finland. Och, så där var det inga problem vän tvärtom. No, och där så fruktar man ju för att de här då, bönderna som hade så alltså varit fria svenska bönder att det skulle bli livägna som i Ryssland. Alltså slavar, helt enkelt. Men tsaren sa att nej, nej, ni fortsätter som förut. Och, och det tyckte de ju att var bra. <laughs> och sen var det ingen som frågade vad pigar och, och regnar tyckte. Nej, brudde om. Men knappast fick det nu väl Det är något sämre än, än de hade det tidigare.
0: Och det är ju intressant att han var, ja, hur han kunde vara sån här. Man, man ser honom på bild så ser han ju ut som en cherub på den bild jag hittar. Och, och Han ser oerhört vänlig ut och uh, uppfattades väl också så som väldigt vänlig av folket i Finland. Det är klart, när han handlar så här så kan man väl inte uppfatta honom på något annat sätt.
1: Jo, då kan man ju fråga sig om den här bilden har något med verkligheten att göra, men, men jag håller med dig.
0: Det är en god gest mot landet som mm. den här roman Romanov-ättlingen, av saren då satte i verket.
1: Ja, Men i alla fall så, det här med lojalitet, mm. det är ju ett märkligt begrepp för att 1808 så skulle då folket i det här landet vara lojalt mot, mot kungen i Sverige och kyrkan i Sverige. Och överhöjten över huvud jag Plötsligt, sen då 1809, så skulle man vara lojal mot Ryssland. Men det lyckades ju ganska bra eftersom han då hade den här inställningen. Och ja, det här är lite riskabelt att säga, men det är mycket möjligt alltså att det finska folket fick det bättre under den ryska. Tiden än under den svenska tiden. Mm. Och det här återspeglar sig då troligen bland folkets lojalitet. Och sen mot slutet av 1800-talet, då, det då hade cesar bytts den två gånger. Men, men i alla fall så börjar vara oroligt i, i det ryska rike. Annars så brukar ju tsaren Fyra semester i Finland för han visste att här är det lugnt och skönt
0: och ingen kastar bombar på honom. Mm, ja just det. Mm. Eh, ja, men du har aldrig sett någon sar.
1: Um, nej. nej, så gammal är jag inte.
0: Nej, jag tänkte ju på Putin då men han är ju inte en sår på det viset. Men...
1: Nå ja, men nu finns det vissa drag som går igen. Det gör, så är det ju förstås. Jag vet inte om jag nu vill gå in på politik på det sättet
0: här. Men... Nej, så är det lite svårt att säga någonting om det. Men vi har pratat om det massa saker här och om kejsarna. Och det här är ju i Sarens gamla land också. Det är ju det Helsingfors som har gått. Det var ett, ett kejs, en kejslig stad, Helsingfors, på den tiden. Och det visar universitetet och senaten och allt vad det finns. Vi ska prata mer om det. Vi ska aldrig sluta prata. Men vi återkommer till det här. <laughs> Men vi ska gå som vanligt lite längre tillbaka i tiden och prata om de här byarna som har format nuvarande Helsingfors. Och egentligen så ska jag bara, innan vi går in på den by som är aktuell säga någonting om Bruna Brunachär, där Joakim Grot befann sig när han talade med oss om dagen Är det en by, en gammal by i Helsingfors, eller?
1: Nej, det är inte en av de här gamla medeltida svenska byarna. Men äh, n- namnet... Bruna Tjärr är väl ett par hundra år gammalt i alla fall. och, 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 och eh, Det syftar alltså på en stadsdel eller en del av en stadsdel som är ganska nära centrum i Helsingfors. Och, eh, det här Bruna Tjärr har översatts till finska i formen ruskia så, som då alltså betyder det ord och grann, det bruna kärret mm. men det har inga lunda någonting med färgen att göra egentligen utan här har vi en skrivar etymologi, det hette egentligen bronnarkär eller
0: mm.
1: vilket syftar på att antingen hade det varje en skogsbrand eller så hade man sysslat med svedjebruk och man hade alltså bränt eller det hade brunnit
0: ja. och, så det,
1: och det blev brunna men det är nog ingen skada skedd mm. i och för sig men, men, men i princip så är det en felaktig finsk översättning ja.
0: men även på svenska nu är det ju färgen som man tänker på i alla fall så.
1: Nej, jo jo, det, mm. så är det ju man måste ju gå till till källorna för att säga att det står bruna kärret jo och det Just gör det. ju folk, folk inte så de på svenska lever den här färgteorin också. Ja. De lever de och, och
0: Ja, precis. Ja. Och, men okej, okay, så det, det är inte en av våra... Vi har inte avverkat dagens by då kan vi säga, utan vi ska, vilken ska vi börja med?
1: Ja, no, vi kan ju börja med Kottby mm. som nu befinner sig egentligen ganska nära Bruna Tjärr. Och det ser ju ut att innehålla ordet kotte och ordet by. Och på sätt och vis så gör det det. Men man kan unga gamla skrivformer ana eller anta att det inte syftar på de här kottarna som faller ner från träden utan att det är en person som har kallats kotte eller kotten. Yes, so. Och varför han har kallats så så kan man ju fråga sig Mölger. Var han kort och tjocker <laughs> någonting sånt? Återigen det
0: här det... nedsättande. Ja.
1: ja, men det kan också ha varit humor eller ironi eller något sånt kring det där. Men det har nog hetat Gottby väldigt länge på svenska. Och någon gång i början av 1900-talet när man ville ge den här stadsdelen också ett finskspråkigt namn så då gjorde man det liksom enligt ordboken och det blev då kapula och kapi betyder alltså en, en kotte som hänger i ett barträd mm. men å andra sidan så finns det en annan mindre positiv sak i det hela och det är det att man kan på finska använda det här ordet kapu på ett förkledande sätt. Om, framförallt om gamla människor och om svaga människor. Och där är vi inne på det här nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, för en kappi en gammal och skruttig människa.
0: Oh, men det har inte med gammyl att göra? Att det är översatt från svenska
1: Nej, nej. hur man ser på saken ur finsk språk och synvinkel men jag kan mycket väl tänka mig att inte alla människor som bor där är helt nöjda med detta kapula för att det är ju jag menar, vadå? vem vill bo i en skruttby eller en... det gamla by
0: <laughs> och det är så tydligt på finska att det betyder så för att det är just kotte på svenska är kotte ju inget nedsättande numera längre utan tydligt och tydligt att alltså,
1: man kan se det är två synvinklar det är lite så som med sådana bilder som man kan där man kan se antingen en en kvinna eller en heksa eller en häst eller nånting ja.
0: Kottby är ju en trevlig stadsdel, eh, som alla andra också, men den är ju särskild på det viset att den har en villastadsbebyggelse som eh, Ensked i Stockholm, eller Bromma, alltså Äppelviken i Stockholm. Kanske inte Danderyd, Djursholm. Djursholm är lite överdådigare. Här är det ju trävillor i, jag skulle säga jämfört med Ensked eller möjligtvis Äppelviken, är, eller hur? En villastadsdel som är helt sympatisk.
1: Dels en villastadsdel men sen finns det också sådana större hus för att nämligen när vi hade olympiska spel i Fors 1952 mm. och, och då byggde man något som heter fortfarande Olympiabyn och där inkvarterar man då alltså utländska idrottare och och, och det är då typ trevånings- eller fyravåningshus liksom som är nu byggda i, i betong och, 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 så, och sånt. Mm. Och, men, men det är gjort på ett sätt som på något sätt i alla fall är ganska luftigt då, och, och sympatiskt.
0: Ja, ja precis. Men ja, du tycker att Kottby är helt okej? Okay. Jo, jo. Mm.
1: Om jag någon gång blir tvungen att flytta in till stan igen härifrån landsorten så, så vill jag gott och byta de ställena där jag kunde tänka mig att bo. Det är ju ett litet stycke utanför centrum men det går bra att ta sig in till stan på några minuter med spårvagn till exempel.
0: Men det slår väl inte Drumsön då? Ja,
1: no, det finns inget hav. I Kottby så det är lite svårt att jämföra. Ja, precis.
0: Nej Det är bara. Det är, Kottby är havlöst helt enkelt. Men <laughs> det är inte vårt, vår programserie. Den här programserien som heter Kulturisterna. Det är ju jag, Henrik Thorsson och Erik Snällman, som är kulturisterna. Och alla andra som är med också i många gånger. Men i alla fall, vår serie fortsätter. Det här var avsnitt 21. Och vi får se vilka spännande diskussioner vi kommer att ha i framtiden. Men för, för idag så säger vi väl tack så mycket. Och hälsar till Sebo Tack för din medverkan Erik. Ja, varsågod. Det var så lite så. Nej, det var det inte. För nu är det det sista vi ska göra. Och det är din sång. Varsågod en ny... Sjömansång <skratt> <skratt> Nej det blev det inte tydligen Okej okay, uh, Vi återkommer